1: Ellos buscan destruir al ser humano. Fuerza es Mire, yo he tenido casos de niños de 7, 8 años que tienen que cogerlo entre 8, 9 personas, ¡Ah! hombres grandes, formidos, cree? pero en niños que usted, que pesan 30, 40 kilos, menos de 40 kilos, eh, que, no lo, que haya fe, efectos también de levitación, que usted vea que el cuerpo levita, por ejemplo, cenoglosia, hablan... Lenguas ocultas, lenguas antiguas, lenguas wow. muertas, porque ellos lo hacen en una retaliación, en una venganza mm. contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en una investigación paranormal, y está haciendo preguntas, y por allá le contestan, eh, este lugar es de Dios, no el enemigo no podrá sacar... Eh, Lograr ventajas sobre este lugar, por ejemplo, y mm-hmm. por allá una voz: ¡No van a poder conmigo! Y eso queda grabado a veces. Sí.
0: Pues, muchólogos y muchólogas, un episodio más, Martita.
2: ¡Eh, Jordi, muy contenta! Y sobre todo, con mucha curiosidad por el invitada que tenemos. Eh, con mucha curiosidad, con mucho respeto, con mucho, con muchas ganas de compartir su mensaje con nuestra audiencia, que es mucha ya, por cierto. Muchísima. Este, entonces, pues bueno, hemos esperado mucho este episodio y sé que la gente lo ha esperado muchísimo. Eh, Jordi, si quieres presentar a nuestro invitado especial...
0: Sí, está fantástico. Estoy seguro que les va a gustar muchísimo porque es un tema muy, muy interesante, eh, un poco oculto, donde no conocemos realmente mucho, pero hay mucho más de lo que creemos nosotros que saber y que conocer de este tema. Bueno, pues hoy vamos a hablar, como ya vieron eh, en la portada de los exorcismos. Y para hablar de esto, tenemos al arzobispo Andrés Tirado Pérez. Él es doctor en Teología Honoris Causa, eh, Academia de Teología de San Andrés eh, en México. Está en este, está bien estudiado en Argentina. Tiene la licenciatura de Parapsicología. Por supuesto, bueno, pues es arzobispo. Lleva más de 20 años eh, ejerciendo el Ministerio de Liberación y Exorcismo, Sanación Física, Sanación Espiritual y Prosperidad. Entre, bueno, muchas otras credenciales que tiene pero verdaderamente pues es una autoridad para poder hablar de esto, de lo que mucha gente no sabemos ni siquiera, la gente que estamos eh, neófitos en este asunto no sabemos si existe o no existe y tenemos a un gran experto con muchos años de experiencia en esto. Así es que, eh, Arzobispo Andrés Tirado, ¿cómo está usted? Directamente desde Colombia, ¿cómo está usted?
1: muy Un saludo muy especial, muy buenas tardes a todos, muy bien, muy contento de que podamos eh, hablar sobre el mundo paranormal, espiritual, místico, eh, estos temas causan mucha expectativa, no, mucha curiosidad, eh, pero no son algo que podamos descartar eh, de que solo es fantasía, de que solo es algo de la imaginación, sino que es muy real y ocurre más de lo normal que nosotros pensamos.
0: ¿Tú, tú Marta, crees en los exorcismos?
2: Absolutamente, yo sí. Yo creo que es muy interesante porque hace, qué será, como unos dos días estaba platicando con una persona que decía muy en esta nueva onda New Age de, ah, yo no creo en el infierno, no creo que existan los espíritus malignos, no creo en este rollo. Yo creo que sí, yo creo que sí existen y creo que también un poco nos estamos alejando de creer que existen y eso es parte un poco del plan. ¿Sí me explico? O sea, como, como la gente se está yendo mucho más a si esto me da placer, lo voy a hacer, si esto no me da placer, no lo hago. Si en esto sufro, no lo hago. Y si en esto me siento feliz, sí lo hago. Y entonces siento que estamos en un momento que puede ser incluso peligroso, Jordi, porque, porque entonces se está perdiendo la noción del bien y el mal. ¿Sabes? Es muy eso es una línea muy delgada. Entonces yo, yo, yo sí creo, personalmente sí creo. Pero bueno, ¿quién más que nos pueda explicar de este mundo, que el arzobispo.
0: Está interesantísimo. Eh, Pero adelante, adelante, Martita.
2: No, pues eso, le le quería preguntar al arzobispo que que, qué tan peligroso es esto de de quizás no creer también.
1: Eh, Me pueden decir, Monseñor Andrés, ya que entramos en confianza.
2: Ok, Monseñor Andrés.
1: Eh, Gracias. Eh, Estos temas son demasiado peligroso sobre todo, yo atiendo mucho caso de niños y de jóvenes eh, que creen que estos, bueno, también de adultos de de todas las edades, esto no tiene eh, distinción de raza, credo, sexualidad, nacionalidad, clase social, cultural, económica, social, a todos les afecta, yo tengo misiones en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Colombia, y esto les llega a todos, entonces hay muchachos, hay jóvenes, hay personas que, eh, por ejemplo, bajan un ritual de internet, hacen lo que Tabla Ouija, Chal y Chal, invocaciones, empiezan a, a, a experimentar pensando que esto es un juego, que esto es algo de sensaciones fuertes, ¿no? Y terminan contaminándose, terminan infestándose, terminan llegando a una posesión, eh, terminan afectando su psique su mente, termina... Eh, también afectándose por este tipo de actividades Eh, jóvenes porque quieren tener fama jóvenes porque quieren tener una economía o por el amor entonces fulano, Sutano, o ella o él no quieren estar conmigo entonces voy a buscar la forma entonces fulanito me dijo vamos a tal lugar o bajo internet tal fórmula, tal ritual lo voy a hacer Eh, y muchos no han eh, fortalecido su espiritualidad en todas las civilizaciones, en todos los pueblos eh, ancestrales hasta la época actual, eh, tienen eh, una creencia certera en el inframundo, tienen una creencia eh, total sobre los demonios, los espíritus. Podríamos decir más que el cristianismo, más que el judaísmo, más que el islam, que son religiones monoteístas, tienen una conciencia clara que hay un, un mundo... Eh, paranormal, un mundo donde se interactúa con estas fuerzas, con estos espíritus, con estas entidades y que no se debe jugar con ellas. Eh, el secularismo, la mentalidad que hay ahora en, en la juventud o en los, eh, eh, aún en los adultos, lo que eh, Marte está hablando de la nuez sobre eh, relativizar y decir, no, eso no pasa nada, eso... Eso no existe o no le ponga cuidado, eso no va a suceder nada, hagamos esto, hagamos lo otro. Abren muchas puertas y terminan contaminándose y no solo contaminando a la persona, sino a la familia, el núcleo familiar. Wow. Entonces wow. la cuestión trasciende y llaman a lo que yo llamo a los Akachuquis, eh, a las personas que nos dedicamos a, al mundo paranormal, al mundo del exorcismo, de la liberación, de la sanación, de la prosperidad, a que le resuelvan esos problemas. Pero esos problemas a veces son muy graves y ese es el gran peligro.
0: La verdad está interesantísimo esto. Ante la pregunta que yo le hice a Marta y a todos los muchólogos que nos están escuchando, si crees o no crees en un exorcismo, yo nunca me lo había preguntado. Yo creo en las en que evidentemente hay entes, eh, no sé si llamarles entes, espíritus o formas eh, que, pues que ya no están en este plano. Creo al 100%. Entonces, cuando si si me voy con mi lógica, pues obviamente me imagino que también dentro de estos entes o entidades hay también malos. O sea, hay hay algunos que no son positivos y que son completamente negativos. Yo nunca me había preguntado acerca de un un exorcismo, pero ahora que lo pienso digo, pues claro, si si pienso que hay reales, pero buenos, porque no habrá malos. Me gustaría preguntarle primero, Monseñor, ¿qué es un exorcismo?
1: Bueno, el mundo el mundo paranormal es inmenso, ¿no? Es, es muy profundo. Entonces, eh, y hay una terminología, lo podemos llamar entidad, un ser espiritual, una entidad, esa es la palabra técnica.
0: Sí.
1: El exorcismo. Para hablar de exorcismo, de creer de que sí creo en los exorcismos o no, hay que también hacerse el cuestionamiento y pensar. Existe el demonio, existen los espíritus, existe el inframundo, existe otra realidad, otra dimensión en la cual convivimos los seres humanos. Esto, los pueblos antiguos, en las religiones, en las espiritualidades, no tiene eh, cuestionamiento, no se cuestiona porque se cree, es una verdad de fe, y más cuando se experimenta este tipo de realidades, se confirma esta realidad. Ya eh, cuando entra eh, algo que se llama la teología científico crítica, empiezan a cuestionar todas estas realidades y eso está bien. O sea, el problema no es cuestionarlas, sino dejarnos llevar por eh, tal corriente del fanatismo, ¿no? Entonces mm. al absolutismo. O creo totalmente o no creo nada o sí. Entonces vienen los extremos y los extremos son nocivos. Exorcizar eh, viene de la palabra exorcismo, exorcizar, expulsar, sacar, conjurar, extraer una entidad, un espíritu de un lugar, de una persona, de un objeto. Expulsar. Eso se refiere exorcismo. Pero el exorcismo, el ministerio de liberación y el exorcismo, no es solo el ritual como tal, como vemos en las películas del sacerdote con su Cristo, con la Biblia, con el agua bendita y haga oraciones. No, es, es una ciencia en la cual se estudia todos los fenómenos paranormales. Entre ellos está los gays está la manifestación de los espíritus eh, y muchas otras cosas que eh, conviven en esta, en esta realidad. Pero hasta que no se viven estas experiencias, hasta que no se experimentan, pues es difícil entenderlas, ¿no? La parte racional le va a decir, sí, de pronto, tal vez, vi una película, vi un libro... Eh, me contaron, me dijeron, pero no es igual a que usted esté experimentando una realidad paranormal.
2: ¿Quiénes son las personas que pueden ser más fáciles para estas entidades de poseer?
1: Bueno, el exorcismo no es la posesión, perdón, el exorcismo es el ritual para sacarlos. Eh, La posesión, estar posesionado, ¿qué es posesión? ¿Qué es la posesión? Cuando un espíritu posesiona una materia, un objeto, un lugar, una persona, para que se dé una posesión tienen que haber varios requisitos. No es que yo salí y ya pasó un chuki, como yo lo llamo, lo llamo un aliens, un depredador, una anabel, y llego y pum, se me metió y ya me posesionó, me tomó. Eso no ocurre así tan fácil. Hay que tener unos unos parámetros en los cuales se da la posesión. Eso es mm. importante entenderlo. Uno de los parámetros es eh, buscar lo que a uno no se le ha perdido, ir donde brujos, chamanes, rituales eh, satánicos, cosas que no están bien. Entonces yo las bajo internet, las hago, me pongo a hacer rituales. Segundo, a través de trabajos de brujería, eh, un brujo no, hay dos, bueno, yo los clasifico de dos formas, ¿no? El, el brujo charlatán, el que, bueno, le saca la plata y esto y lo otro y lo engaña a la persona y el brujo brujo que tiene pactos y hace sus cosas y realmente pues es es de esa línea satánica ellos eh, conjuran, invocan demonios espíritus para hacer trabajos de brujería y cuando la persona no está en gracia de Dios, no está fortalecido espiritualmente pues esas entidades llegan donde está la persona sea eh, internamente una posesión o externamente una, pos- una vejación una obsesión demoníaca, lo otro es eh, buscar eh, pelear con el demonio, ¿no? con Satanás, eh, directa o indirectamente, querer hacer pactos, hay algo que se llama pacto tácito, entonces no es que usted haga un ritual medieval y lo invoque, entonces se va a cuatro caminos a las doce de la noche y coge una gallina negra y la despescuesa y coge la sangre y hace, no, sino que muchas veces dice eh, yo quisiera que el demonio me ayudara o si el demonio me ayuda o desafío al demonio. Bueno, si usted es el demonio, eh, ayúdeme, si no esto, lo otro. Entonces también tácitamente a veces nosotros eh, cometemos algunos errores. No estar en gracia de Dios, cometer muchos pecados, sobre todo mortales, eh, eh, pecados graves. Eh, Estar en un lugar que hay una infestación. Entonces está la posesión que es el grado más grave, es Ajá. cuando toma un ser, un elemento, un lugar, un demonio. Está la infestación, cuando llega un demonio, un espíritu, hay dos tipos de clases, ahorita podemos hablar sobre Ajá. eso. Ajá. Los demonios son ángeles caídos, no, son espíritus muy bajos, eh, destructivos, y llega a un lugar y dice me gustó esta casa, me gustó este lugar y me voy a posesionar de él. Entonces llega, venden esa casa, ese lugar, llega una pareja o una familia contentos porque les aprobaron el crédito, están felices porque van a comprar su casa, es su primera casa, es su proyecto de vida y lo ven todo muy bien, muy lindo, le hablan maravillas. Bueno, se pasan a vivir, después de unos meses empiezan a ocurrir unos fenómenos paranormales. Esto es el argumento de muchas películas que han salido desde los últimos años, 15 años para acá. Eh, conjuro, el rito, bueno en fin que ustedes pueden encontrar donde precisamente son eh, adaptaciones de experiencias paranormales que fueron reales donde muchas veces entonces llega esta familia, llega a un lugar, no saben la historia del sitio, creen que la cosa está muy bien, después empieza a manifestarse esa entidad hasta que llega y se posesiona, toma eh, alguno de los integrantes y, lo, y Se toma, se posesiona sobre él. Hay esa posesión. Entonces, estar en un lugar eh, o llegar a algún lugar y usted no tiene una fortaleza espiritual, entonces es proclive a que se dé ese tipo de cosas. Eh, Otra medida es hay lugares. Por ejemplo, eh, malditos, podemos llamarlo de esa forma, aparte de que llegué, compré mi casa o eh, fui a a quedarme en la casa de unos amigos o esto o lo otro. Hay lugares malditos, hay lugares que hay una entidad que está posesionada y ese es su territorio. Entonces, por ejemplo, usted se fue y se metió a una cueva. Por ejemplo, yo he tenido casos de celotes, yo tengo misión también en en México. Y hay celotes donde hacían rituales muy fuertes Incas, Aztecas, Mayas, Toltecas, de sacrificios e invocación de demonios. Es su cultura, es su forma, su cosmovisión, como ellos veían las cosas, pero eso no quita de que allá hayan chuques, como yo los llamo, eh, entidades. Entonces, fueron eh, de paseo y la persona se metió este celote y dijo, no, está muy chévere, estamos haciendo Rivera Maya, estamos, después vamos a Cancún, bueno, en fin. Eh, Nos metemos eh, en el celote, hacen un ritual por ahí, que está que limpieza, no sé qué, y cuando vuelven se le incorporó alguna entidad. Yo he tenido varios casos así. Por ejemplo, aquí en en Colombia hay un caso, eh, hay un lugar muy mencionado, bueno, hay varios en el mundo, eh, el Salto del Tequendama. Es un sitio desde hace muchos años donde la gente va y se suicida. Y he tenido casos donde la gente, eso es un mirador, usted va en la vía, va para algún pueblito cerca, a pasar a las afueras de Bogotá, a pasar un fin de semana campestre, a cambiar el, el ambiente, a tierrita caliente, aquí en Bogotá le llaman la nevera porque es frío. Entonces, obligatoriamente muchos pasan por el salto. Salto es una cascada grandísima que desde la colonia, los indígenas eh, se suicidaban ahí, hacían rituales. Y el hecho es que es un sitio que eh, cogió mucha fuerza porque desde los años 40 las parejas que no los dejaban casarse por cuestiones políticas económicas que decían vamos y nos matamos allá. Para que seamos, eso es Romeo y Julieta, ¿no? Claro. Vamos y nos suicidamos allá. Entonces, eh, muchos se bajan, es un mirador, había un restaurante ahí, lo volvieron museo, bueno, en fin. Se bajan a tomarse la foto, a, a estar ahí, porque pues es, es impresionante. Y he tenido casos donde han estado ahí y se les ha incorporado alguna energía, algún espíritu, wow. alguna entidad, y eso es, eso es fuerte porque son entidades violentas, destructivas. Así como en muchas partes del mundo hay lugares malditos también, entonces a veces cuando no estamos como preparados espiritualmente o tenemos una vida de que no hay un crecimiento personal, intelectual, espiritual, sea la religión que se profese, estamos hablando de una forma amplia, ecuménica, Eh, le damos cabida al enemigo y a estas fuerzas del mal.
0: Está interesantísimo, Ah. qué bruto. Ah. Yo creo que hay mucha gente que estamos escuchando ahorita. Yo tengo muchas preguntas, pero por lo pronto me gustaría hacerle eh, dos, Monseñor. Uno, eh, creo que esto igual mucha gente no lo sabe, por eso creo que es importante decirlo. Eh, La película El exorcista es donde muchos conocimos lo que era un exorcismo. Pero la mayoría de las películas, como bien dijo el Monseñor, están basadas en en cosas reales. Entonces, mucha gente creímos que era solamente algo de Hollywood. Pero la realidad del exorcista me imagino que nace de que existían estos exorcistas que estudian todos los casos paranormales que dijo ahorita Monseñor. El el mismo eh, Vaticano tiene un departamento, no sé cómo llamarle, de exorcismo. ¿Es así, arzobispo?
1: Más o menos, me tocaré explicarles bien cómo funciona cómo funciona la cuestión de los exorcismos a nivel mundial. Pero me refiero bueno, a lo reconocen,
0: lo reconocen, ¿no?
1: Sí, sí. Mm. Eh, la Iglesia Católica Apostólica Romana, sobre todo, eh, bueno, desde el del Papa Juan XXIII en adelante, sobre todo el Papa Francisco. Eh, tienen una diferencia bien especial con el tema. El Papa Francisco cree en el demonio, no como mito, no como leyenda, no como sugestión, no como una filosofía, sino como un ser real destructivo. Eh, desde hace más de 25 años eh, se creó la Asociación Internacional de Sorcistas Eh, pero no había tenido un amparo jurídico, ni un respaldo, ni una plenitud como la ha tenido con el Papa Francisco. Eh, Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI apoyaron mucho la asociación, pero es realmente con el Papa Francisco que le dan personería. Esto hace que tenga un carácter más oficial donde les permiten hacer congresos, seminarios, cursos. El más importante es el que se da en abril-mayo, que es en la Universidad Regina Postulorum. Son ocho días donde se da un seminario, donde van eh, tanto como monjas, como sacerdotes, como médicos, como psiquiatras, como eh, laicos, personas que trabajan en la iglesia o están cerca de grupos de oración, eh, donde se da una capacitación no tanto diría para ser exorcista eso es otro tema cómo se llega a ser exorcista sino eh, como una información general y sí se ve en algunos casos ¿qué se ve en este seminario? se ve lo que es eh, psicología, psiquiatría para diferenciar cuando hay un caso de posesión a un caso psiquiátrico eh, se ve legislación, la parte canónica la parte legal, cómo la iglesia maneja estos temas, también van expertos de diferentes ramas por ejemplo yo estuve hace como cuatro años y fueron de eh, la policía de Italia de Nápoles y eh, nos mostró un caso de sectas satánicas y de desaparición de personas también de rituales satánicos y por ende posesión y de varios exorcistas eh, obispos, eh, cardenales que van y hablan desde su perspectiva lo que pasa es que eh, a través de la teología científico-crítica eh, se fue desarrollando en la iglesia eh, un fenómeno en el cual todo se volvió relativo y todo se volvió... Eh...
2: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan a negar en la primera oferta que les pongan enfrente. ATT le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti que hablas toda la noche con tu pareja, eres de los míos y a ti
1: cuestionable Entonces, mm. ya los fenómenos paranormales o lo que Jesús hizo se cuestiona de una forma en que ya no se cree. Hay algunos que ya no las creen, hay otros que sí. Entonces, <coughs> entonces está la otra, el, el, el otro reverso que es la teología vivencial o carismática, donde creemos de que Jesús, Jesús sí sanó, liberó, eh, resucitó, bueno hizo muchos milagros y que eso eh, lo... Pasó, le dio ese poder, esa autoridad a los apóstoles. Pero hay muchos obispos sacerdotes en la iglesia donde no creen que el demonio sea real ni los exorcismos sean reales. Entonces hay una pugna entre los que creen, están claro. en la teología vivencial o carismática, como los que no creen. Entonces claro. es muy reñido, por eso el Papa Francisco le dio una apertura especial. Aunque wow. yo ya no pertenezco a la iglesia católica apostólica romana, yo estoy en la iglesia católica independiente... Eh, tenemos muy buenas relaciones con ellos y mm, seguimos ese mismo parámetro, pero sí hay unas diferencias eh, estructurales y teológicas después del Concilio Vaticano II que se desarrolló esa teología científica. Está entonces, interesantísimo. Entonces hay una pugna dentro donde no le permiten eh, a muchos creer, en, es, en, es, en estas okay. a- actividades estos fenómenos paranormales y hay un grupo más reducido que sí cree y están desarrollando este trabajo que no es fácil por qué porque se supone que por le- eh, por los cánones por la parte institucional de la iglesia debería haber un exorcismo en cada di- un exorcista en cada diócesis pero hay obispos y hay sacerdotes que no les gusta el tema, unos no creen, unos les da miedo, unos no conocen del tema, entonces se vuelve como algo tan clandestino, se vuelve algo como un tabú, se vuelve como algo de que, ah, es que usted es exorcista, ¿no? Como así, Güey, no, raro, como... <risa> entonces estamos en ese proceso, el Papa Francisco está tratando de ir cambiando eso.
2: Yo quería preguntarle... No, señor Andrés, ahorita está usted explicando acerca de las diferencias entre que puede ser alguien que tiene problemas psicológicos o que esté actuando, sí. o que esté, ¿no? Versus cuando se sabe que realmente esto sí es una persona, un proceso. ¿Cuál es esa diferencia o esas diferencias para poder distinguir que ustedes hacen, digamos, como todo un estudio y que dicen, ah, no, no? Esto sí, en verdad, hay un ente que está poseyendo a esta persona.
0: Y que, que no sea por un problema psicológico.
2: Ajá.
1: Claro. Eh, cada exorcista tiene una metodología diferente de trabajar. No hay un exorcista que los, eh, sea los mismos parámetros específicos. Hay unos parámetros generales, tanto en la Iglesia Romana, Anglicana, Ortodoxa, que se siguen, eh, se ha llegado como a ese consenso, de eh, unir la ciencia y la fe y la fe y la ciencia eh, en mi caso como yo eh, hago claro. el diagnóstico de los, de los, de los eh, casos de posesión porque también hay casos de brujería mm. eh, y son un poco diferentes entonces, por ejemplo una persona llama, saca la cita va a mi, mi oficina eh, primero descartamos tiene una entrevista conmigo tiene, primero descartamos todo lo biológico lo médico eh, lo psicológico y lo psiquiátrico, trabajan conmigo, me colaboran varios médicos, varios psicólogos, psiquiatras, entonces primero se descarta toda esa parte, eso, de, eso es en parte general, en todas las iglesias eh, que manejan, tienen esta línea de subsismo y liberación, eh, manejan esos parámetros porque se llegó al consenso de que la ciencia sí o sí debe participar. Pero sí hay casos donde eh, los casos más más, eh, difíciles, complejos, tienen las dos afectaciones. Afectación espiritual y afectación mental. O una lleva a la otra y la otra lleva a la otra. Uf, entonces entonces está difícil
0: eh, porque se
1: puede uno confundir, ¿no? Ahí viene el exorcista. El exorcista es la clave para el diagnóstico. Yo hablo, yo capacito médicos y y psiquiatras, eh, tenemos charlas, cursos, yo les dicto, porque ellos no saben, eh, no pueden diagnosticar es que es posesión. Varios me dicen, mire, yo hago tal tratamiento, hago tal protocolo, le doy tales medicamentos y no funciona. Y sucede esto, y sucede esto, y sucede esto. Entonces, ahí entra el exorcista donde después de hacer ese proceso biológico, médico, psicológico, psiquiátrico, empiezan las pruebas espirituales, que solo el exorcista lo sabe, eh, donde se va descartando que, cuál es esa patología demoníaca o de posesión que tiene la persona. Siempre el acompañamiento de la familia, el acompañamiento de los médicos, psicólogos, psiquiatras es fundamental. Cuando ya se hace todo ese proceso, eh, de, para el diagnóstico se empieza un tratamiento y un seguimiento. Ya lo último es que se hace, se llega al ritual de los exorcismos. Esa es mi forma de trabajar y hay otros exorcistas en el mundo que lo utilizan. El Vaticano utiliza una forma muy parecida, eh, un poco más de protocolo, porque primero tiene que eh, estudiarlo un exorcista, después. Eh, los médicos, psicólogos, psiquiatras, después pasa a otro exorcista, después tiene que ir al obispo, el obispo obispo tiene que autorizar los procedimientos, vuelve, entonces entra a a lo que es lo de ya plenamente hacer exorcismos, si va a hacer exorcismos mayores o menores o qué ritual va a utilizar. Entonces ahí es donde eh, entra el exorcista que es el único que puede diagnosticar y decir si hay una posesión. El médico no tiene eh, okay. la potestad para espiritual para decir es que tiene, puede llegar, se puede capacitar, puede tener, hay varios que en el mundo están capacitados de, eh, de conocer este estos signos espirituales, pero okay. el único que puede detectar que es una posesión es el exorcista después de descartar todo lo biológico, psicológico, psiquiátrico, después pruebas espirituales, y ya se llega a un diagnóstico, a un procedimiento, a un tratamiento y a lo final que sería uno o dos o tres exorcismos puede durar tiempo, puede ser corto porque cada caso es diferente. Es como cuando usted se detecta eh, un dolor de estómago y, y usted entra a, a, a Sangugu y empieza a averiguar eh, si sí, tengo, lo, tengo los ojos eh, color amarillos y tengo un ardor fuerte en el estómago, entonces ahí en San Hugo dice principios de cáncer, entonces claro usted se sugestiona y dice no, yo lo tengo es cáncer, entonces usted se va al médico y el médico le dice espérese un momentico, tenemos que hacer unas pruebas, tenemos que hacer unos exámenes, tenemos que ir a una junta médica y ahí sí le decimos qué es lo que está sucediendo, entonces, muchas veces uno cree, no, es que a mí me hicieron brujería, uh-huh. o es que yo tengo un chuqui, un demonio, o es que yo tengo una posesión. Realmente, muchos de los casos que yo atiendo no son casos de posesión, pero eh, las personas a veces se dejan llevar por muchas circunstancias que ocurren y las asocian a que es una brujería o una posesión. este
0: eh, Monseñor, ¿qué, ¿qué características tiene una persona poseída? Para que nosotros pudiéramos identificar o saber...
1: Ahí viene la, el, el, la dificultad porque es que ustedes no pueden diagnosticar o decir es que está poseída. Claro,
0: pero normalmente, ¿cómo, cómo decir, actúa? Yo
1: creo. Sí, no, bueno,
0: no, claro. pero no para decirlo nosotros, ¿cómo actúa un poseído?
1: Ah, bueno, y pueden llegar a tener una idea de qué está sucediendo con una persona. Entonces, eh, hay varios tipos de posesión y varios niveles. Eh, Hablemoslo. Para que lo podamos entender, yo siempre hago la siguiente analogía. Eh, Existen, o yo los clasifico de esa forma, dos tipos de espíritus. El A, que fueron desencarnados, que fueron personas que vivieron, como ustedes, como yo, pero que no llegaron a la gracia de Dios, que por algún motivo se quedaron en el camino y no avanzaron espiritualmente que están en algo que llamamos el mundo intermedio otra dimensión entre el más allá y el más acá ni se van para allá ni se queden, ni ni están totalmente acá están como en esa dualidad y el tipo B que estábamos hablando hace un rato que son los demonios ángeles caídos eh, ángeles que quisieron darle golpe estaba Jesús esa es la analogía que yo utilizo eh, a la Santísima Trinidad el Padre Hijo y Espíritu Santo y fueron botados del cielo y están en otra dimensión, como en una cárcel aquí en este mundo terrenal, en otra dimensión, pero que tienen esa conexión para estar acá en en lo terrenal, pasar del más allá al más acá. Cuando eh, se da la posesión, la mayoría de las posesiones son de tipo A, que son tipo de espíritus desencarnados, ¿Por qué, lo, ¿Por qué se posesionaron? ¿Por qué lo tomaron? ¿Por qué se le metió el chuki, como yo hablo? Eh, por, los, por las señales que ahorita vimos de que se puso a jugar ouija o le hicieron eh, algún maleficio, alguna brujería o estuvieron en algún lugar y se le prendió alguna entidad, estaba eh, energéticamente, espiritualmente, esa fuerza interior estaba descuidada, entonces se le metió algo. El tipo B, que son de demonios, ángeles caídos, son eh, espíritus, ángeles mucho más poderosos. Y como ahorita hablamos de eh, la película del Exorcista, esos fenómenos que ustedes ven en esa película son fenómenos que ocurren, que a veces pensamos que no, eso es de Hollywood, entonces que ponga a escupir y a vomitar a todo el mundo, que ponga la cabeza a girar 360 grados, que suba y camine por, por los techos. Eh, son eh, casos muy pocos en el mundo, yo he estado en pocos, eh, pero son reales, la mayoría son de tipo A, entonces l- eh, los síntomas de una posesión eh, se clasifican de esa forma, hay unos leves y unos más graves, entre los leves eh, empieza a ver que los privan en el sueño, lo que se llama parálisis eh, del sueño, que lo llaman los médicos, que siente que, como dicen en México, el muerto se me subió, okay. se me echó encima. Mm. Eh, morado, rasguños, eh, pensamientos obsesivos con la muerte. Eh, empieza a dañarse cosas en la casa, humedad, plagas a moverse en los objetos. Eh, en lo económico, en lo laboral, en lo sentimental, en la salud, sin ninguna razón ni causa, empieza a fallar, todas estas circunstancias en los casos leves obviamente no es que usted ah es que por ejemplo me salió una humedad en la pared o es que me llegaron los mosquitos, es que me están haciendo brujería, ah es que se me dañó, se me pudrió la comida, es que no, es que me están haciendo brujería o es que haya que un chuki metido son varios síntomas eh, son varios ítems que uno reúne y en la investigación paranormal pues ya llega a describir decir, bueno, esto es lo que está sucediendo sueños con el demonio eh, usted vive una vida tranquila, bien y todo el momento a otro todo se le desbarata, todo empieza a fallar sentimental, económico espiritual, familiar su relación con el Señor eh, empieza usted a tener un conflicto eh, con lo espiritual, con Dios en el tipo B ya empieza a verse los fenómenos más graves y los más fuertes wow. El titanismo o sanzonismo, fuerza descomunal. Mire, yo he tenido okay. casos de niños de 7, 8 años que tienen que cogerlo entre 8, 9 personas, ¡Ah! hombres grandes, queridos wow. y no los pueden eh, dominar. Wow. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Ya, ah, no, es que eso es la endorfinas eso es la adrenalina que se desarrolla. Listo, perfecto. Pero,
0: ¿cómo se en grandes
1: yo le Yo le puedo decir, sí, estamos de acuerdo, en un momento de euforia. Eh, pero en niños que usted que pesan 30 40 kilos menos de 40 kilos eh, que no lo, que haya fe, efectos también de levitación que usted vea que el cuerpo levita por ejemplo xenoglossia que eh, hablan lenguas ocultas lenguas antiguas wow. lenguas muertas por ejemplo yo he tenido casos de niños siete ocho años que hablan perfecto latín perfecto griego hebreo wow, sánscrito sánscrito no solo porque yo conozca algo de esas lenguas sino yo tengo gente por ejemplo fideolón eh, especializados en, en lengua, en lenguas antiguas que le hacen los estudios y me dicen mire él dijo tal frase completa legible tangible y se refiere a tal texto bíblico uh-huh. usted va a estudiar eh, Niños muy pobres o que tienen o son de clase media, los papás no es que tengan mayor estudio ni los abuelos ni bisabuelos viven a veces en zonas rurales, zonas del campo para ustedes decir, no es que tenía es que su abuelo fue inglés o francés o italiano y entonces genéticamente le heredó sí o es que le enseñaron no no eh, eh, conocer cosas ocu- precognición, conocer cosas ocultas del pasado, presente, futuro entonces todas estas cosas eh, que se van eh, reuniendo son de tipo B que son de ángeles caídos, demonios que ya son de eh, cuestiones muy agresivas eh, se manifiestan fenómenos muy fuertes que obviamente los que están escuchando los que están viendo hasta que no vivan y no experimenten una realidad de estas pues no van a entender no van a comprender porque todavía queda en el imaginario colectivo ¿será que sí? ¿será que no? pero muchos exorcistas en el mundo hemos tenido estas experiencias y el exorcismo es algo muy antiguo y de todas las civilizaciones donde se han manifestado muchos de estos fenómenos y el tipo, los más comunes que son de tipo A entonces entran en trance a veces sí tienen algo de titanismo sanzonismo eh, conos- cosas ocultas en eh, precognición eh, yo tengo varios videos en Youtube en los cuales editados ¿no? de exorcismos de ese tipo, que son fuertes, pero no llegan a ser de tipo B, de, de demonios que ven esos fenómenos tan eh, eh, paranormales de Hollywood, como lo vemos en, el, en varias películas, como en El Exorcista.
0: wow, Está interesantísimo. Vas wow. a preguntar algo, mi querida Marta. Sí,
2: yo quería preguntar: ¿qué es o cuál es la misión que tienen Los Ángeles Caídos? O sea, ¿por qué quieren.? Tomar una, una persona, por... tomar una persona tomar claro. una persona y por qué hablar en lenguas muertas eh, muertas
1: bueno eh, esto ya se vuelve una clase de monología lo que pasa es que a mí me gusta explicar bien eh, todo el contexto para que se pueda entender uh-huh. no solo dar la respuesta y ya eh, cuando ellos los ángeles caídos eh, le dan golpe, quieren darle golpe de estado a la Santísima Trinidad, se rebelan contra Dios, eh, ¿por qué lo hacen? Porque eh, el Padre Celestial creó todo para Cristo, Cristocéntrico para la gloria de, de Jesucristo, pero a la mano iba el, el ser humano, y al no querer al sentirse desplazados y decir yo colaboré, yo participé, yo ayudé y ahora cómo es que le van a dar todo a Cristo y cómo es que le van a dar todo a los humanos, yo me revelo, entonces aquí se formó el problema. Ahí ahí tratan de dar el golpe de estado y llega San Miguel con su combo, yo lo hablo así para que me entiendan, uh-huh. y se da esa batalla y son expulsados. Están en, esa, en, en una prisión eh, eh, tiempo-espacio-temporal donde eh, se está esperando el fin de los tiempos para juzgarlos a ellos directamente. Mientras tanto, mientras están en esa, en esa prisión, que es en, una, eh, en otra dimensión, eh, tienen interferencia, y momentos que pueden llegar a afectar a los seres humanos. ¿Por qué los afectan? Porque ellos lo hacen en una retaliación, en una venganza uh-huh. contra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque Dios nos creó con amor y nos ama. Ese es el objetivo de Dios, salvarnos, amarnos, restaurarnos, uh-huh. purificarnos. Por eso Jesús viene y da su vida. Para que nosotros podamos llegar a la salvación eterna. Entonces, el ver que nosotros tenemos libre albedrío, ver que Dios nos ama, que Dios nos tiene un propósito maravilloso que busca destruirnos. Ah. Nos volvemos enemigos de ellos. Entonces, por eso, esa visión de que el demonio es bueno, que nos quiere ayudar, que es que pobrecito, es una deformidad realmente de lo que son. Solo los, los que hemos vivido estas experiencias conocemos, ellos buscan destruir al ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Sagrada Escritura habla del cuerpo como el templo del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. Eh, Cuando ellos se toman, eh, sea de tipo A de tipo B, por eso me gusta explicarlos así para que se se sitúen, ellos vuelven a vivir en nuestro organismo. Lo que eh, comemos, lo que olfateamos, lo que sentimos, ellos lo sienten. hasta que se van apoderando del organismo y ellos consumen al organismo, ellos se vuelven los parásitos y van destruyendo a la materia. Por eso ellos, cuando tienen ese, esos escapes donde hay esas fugas dimensionales, buscan eh, entrar en esa materia. Y si la materia está eh, desprovista de esa fuerza divina, de ese crecimiento espiritual, intelectual, personal, dicen, ah, esta es mi casa y aquí entro y no me sacan. Y empieza a consumir la persona por dentro y por fuera, por eso la persona empieza a vivir tantas cosas por dentro mental, físicamente y exteriormente y a los que están alrededor, entonces por eso es que ellos buscan, dice la Sagrada Escritura en la Carta de San Pedro, como león rugiente para devorarlos. Es algo que nosotros no entendemos, pero los que vivimos esta realidad, el Ministerio de Liberación y Exorcismo, lo experimentamos.
0: Ok. Oiga, Monseñor, ¿cuáles son los casos más difíciles en los que usted ha estado en un exorcismo?
1: Hay muchos casos muy difíciles. Yo después de... ya llevo 20 años en el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Más de 2.000 exorcismos dejé de escribirlos, dejé de llevarles notas. de Algunos los grabo, otros no. Eh, hay muchos, muchos muy difíciles, los de los niños son muy fuertes, los que, los más difíciles son los que son genealógicos, hay algo que se llama cadenas genealógicas o maldiciones genealógicas y que eso está en todas las culturas, eso no es solo judío, no es solo cristiano y no es solo islámico, sino en todas las culturas existe ese concepto, esa realidad de maldiciones y maldiciones eh, genealógicas ancestrales que son Cosas que heredamos, así como usted hereda el ADN, los ojos verdes, que sea monito, que sea negrito, así se heredan también cosas espirituales. Y hay casos donde hay pactos de abuelos, bisabuelos, Eh, por ejemplo en México se ve mucho, en Colombia se ve mucho, donde mi abuelo, mi abuela hacían rituales, hacían pactos, buscaron ayuda de espíritus, de demonios, eh, y eso los heredaron a los hijos, pero ahora el hijo ¿Qué? o el nieto se revela y dice no, yo esa vaina no me la aguanto, yo no quiero nada de eso, pero eso no quiere decir de que el enemigo, como se le dice en la Sagrada Escritura, porque tiene varios nombres, el Chucky, como yo lo llamo, venga a montársela, venga a perseguirlo, venga a hacerle daño, a reclamar lo que supuestamente entre comillas es de él y empieza una persecución, entonces a que sí lo dejo entrar, a que no, a que sí me voy a torcer, ¿Y me voy con el camino del mal? No, me voy por el camino del bien. Entonces, esos son los casos más fuertes. ¿Por qué? Porque desde lo genealógico, sus antepasados abrieron una puerta muy grande para que hubiera una conexión con el demonio. Entonces, el demonio se pega y dice, esto es mío, esto es mi propiedad, porque desde el árbol genealógico me lo ofrecieron, lo pactaron. Wow. Entonces, yo vengo a reclamar lo que es mío. Y ahí empieza la, la telenovela, como llamamos nosotros. ¿Y
0: físicamente qué hacen? Porque ahorita mencionaba que en la película que si puede una persona llegar a vomitar o a dar la vuelta a la cabeza. O levitar. Decíamos, o levitar. ¿qué, ¿Qué ha visto usted físicamente?
1: Bueno, yo he visto levitación, eh, piroquinesis, que se prende fuego eh, eh, espontáneo sin ninguna causa física. Wow. Eh,
2: ¿Prende, en fuego, el, pre, perdón, ¿Prende fuego en las cosas, en la ropa, sí, sí, en Sí, por ejemplo,
1: estamos usted y yo hablando, y ahí está la mesa, por ejemplo, y en la mesa ¿Sí? hay unos platos, por ejemplo, eh, levitan o cogen y se prenden fuego, se prende la mesa y después se apaga, o sea, son Ay, cosas eh, fuertes. Eh, vomitar objetos. Se ¿Objetos? Mete, se materializan. ¿Cómo? El demonio cuando son de tipo B... Cuando eso, esto no es que pase, esto, quiero aclarar, no, esto no es que pase en todos los casos, son casos claro. muy contados en la vida. Eh, hay trabajos donde hay demonios que materializan objetos en las personas, entonces hay exorcismos donde la persona vomita cosas: puntillas, cadenas, eh, ratones, ¡Ah! sacos, todo eso. ¡Wow! Donde, eh, donde yo he estado, yo no, a ver, aclaro, yo no soy el único exorcista en el mundo que ha experimentado eso. Lo pueden buscar, eso está documentado, hay pruebas científicas, hay videos, hay fotos que pueden buscar y se dan cuenta de esa realidad. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Plagas. Las plagas son eh, una indicación de que hay una manifestación o de infestación, o sea que el el demonio el espíritu se pegó a a ese sitio, o de trabajos de brujería o de posesión de la persona. Eh, por ejemplo, usted está en una ventana y en, en la cocina y cientos de moscas pequeñas, por ejemplo, o lagartijas o zancudos, muchísimo, usted echa ray, usted le echa todos los productos que usted quiera, llama a los de la fumigación y bueno, listo, lo arreglan, investigan, no encuentran nada y vuelve y se manifiestan. Uh-huh. Eh, una vez estuve en una casa, cuando estuve al principio, ¿no? yo primero empecé con algo que yo llamo de domicilios. Entonces eh, mm. yo no tenía un lugar ni nada, entonces yo ah, era sí. misionero, pues soy misionero, pero en ese momento me llaman y me decían, mire, el eh, eh, padre Andrés, yo tengo tales cosas en mi casa, me sucede tales cosas, ¿por qué no viene? Charlamos, le invito unas oncecitas, un chocolatico, eh, me hace la bendición de la casa, en una de las primeras bendiciones que yo hice en la casa. Entonces entramos, yo llegué y sentí una vez ese impacto de energía, un frío, dolor de cabeza, decaimiento, eh, mm. empezamos a hablar y como que eh, empezó a moverse una silla, empezó a mecerse, oh. <ríe> y yo decía, dije, Ajá. yo me voy de acá. <ríe> porque apenas está iniciando y empieza a, ti, 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 a moverse. Ay, Dios mío. Bueno, tengo que ser fuerte, estoy en el nombre del Señor, no le voy a poner cuidado. Bueno, vamos a hacer la bendición. Entonces, cuando empiezo a hacer la bendición, empieza a moverse esos muebles y del, del techo, del techo, es una era un, una casa donde había plancha, o sea, había, no era cierro raso, no era... Texas, sino era una plancha de, de, concreto. de concreto, y ajá. empiezan a caer puntillas y empiezan a caer eh, agujas, y eso se llenó ¡Ah! todo, todo el, el lugar
2: ¡Ay, todo Dios un mío! Lugar. Entonces, Dios sí mío. Eh,
1: hay cosas, cuando iba a cementerio, yo ya no voy eh, encontrábamos muchas porquerías por ahí enterradas claro, usted está escuchando esto y dice, no, es que esto es de ciencia ficción pues solo lo sabe solo lo experimenta el, el que lo vive
0: Claro. ¿Hay videos? ¿Usted ha podido grabar videos de esto?
1: Algunos sí, otros no. Hay Ahí, por ejemplo, pasa mucho de que cuando se están grabando estos tipos de fenómenos se dañan las cámaras. Eh, yo he perdido varias, se dañan las grabaciones. Eh, la, cuando era eh, eh, cinta magnética se dañaban, uh-huh. se quemaban, se arruinaban. Wow. Eh, a veces quedan grabadas psicofonías... Eh, ¿Qué son las
2: psicofonías?
1: Eh, sonidos del ambiente donde hay una vibración que, este, que eh, la cuestión de cinta magnética o también eh, digital recoge ciertos sonidos guturales donde hay como respuesta a estas entidades, entonces eh, muchas veces uno está haciendo un ritual o, o una liberación, una bendición de una casa, alguna cosa, o en una investigación paranormal y está haciendo preguntas y por allá le contestan, eh, este lugar es de Dios, no el enemigo no podrá sacar... Eh, lograr ventajas sobre este lugar, por ejemplo, y mm. por allá una voz, no van a poder conmigo, y eso queda grabado a veces. Sí. Ay, yo he escuchado, yo he escuchado, yo, sí. yo, yo
0: he escuchado psicofonías, o sea reales, sí, sí. y si sí es impactante, sí, sí, hay unas no, estoy... que no
1: pero hay sí. otras que sí, le hacen todo el filtro sí. y le hacen toda la investigación y hay videos y fotografías de sí. fenómenos paranormales donde le hacen todo el estudio y llegan sí. a la conclusión de que no es montaje, que no es Photoshop que no es illustration, no, que no es nada de eso, sino que realmente es algo sí, es real. que quedó impregnado, grabado sí. en ese momento. Se nos está acabando no, el tiempo, lamentablemente, Ay, pero no. vamos a hacer varias preguntas sí.
0: rápidas, muy concretas, sí, 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 porque sí. estoy eso. seguro que la gente va a estar muy pendiente, porque se nos está acabando, tenemos que acabar en cinco minutos, adelante Marta sí
2: yo tengo una pregunta, tiene que ver con eh, cómo son físicamente, o sea si en algunas de estas imágenes o grabaciones se ve alguien levitando pero a la hora de ver la grabación se logran ver o aunque no se logren ver ¿cuáles son? o sea esta idea que nosotros tenemos del enemigo, como yo lo quiero llamar porque no me gusta decir luego siento que uno invoca Mm eh, ¿Cómo son físicamente?
1: Ellos cambian de... Ellos son espirituales, ¿no? Entonces ellos no tienen una figura. Ellos pueden uh-huh. manifestarse en muchas cosas, en las grabaciones, en los videos, en las fotos, que hay bastantes en el mundo, las reales, son pocas, pero hay en el mundo, eh, se, me, se ven eh, traslúcidos y uh-huh. se ve en la imagen, tratan, o de los ángeles, porque también, o de la Virgen a veces ha salido fotografiada o en video, eh, los espíritus eh, demoníacos o bajos o de tipo A-B salen como oscuros eh, y tratan de coger una forma pero no salen así como estamos nosotros o que usted me tomó la foto y sale nítido mm-hmm. no, no, no sale de esa forma hay algunas que tratan sobre todo de tipo A personas que desencarnaron sí salen con eh, esa imagen cuando vivieron ¿Qué y queda, queda plasmada y mucha gente después va y mira y investiga. Sí, esta era mi mamá, mi papá, mi familiar. Así se vestía, así estaba. Bueno, en fin.
0: Monseñor, hace rato decía que también se pueden poseer objetos. Entonces, ¿verdaderamente puede haber una muñeca como Anabel o un muñeco que esté poseso?
1: Tendría que darles un curso <risa> sobre sí. objetos malditos. Un día estos podemos hablar sí, totalmente. Los de, mon- los de tipo A y los de tipo B... Eh, pueden tomar posesionar eh, un objeto, una casa, un terreno, animales y personas. Animales ah, y hay ¿Animales muchos, también? sí, hay muchos casos y sí, muchos animales. Yo he tenido casos de posesión de animales que ha tocado sacrificarlos, eh, tristemente. Eh, yo soy un defensor de los animales me encantan los animalitos pero desafortunadamente hay casos de casos y hay casos muy fuertes eh, donde mmm, hay animales que los utilizan para rituales satánicos y pues obviamente hay una infestación y una posesión y de objetos también, entonces el de Anabel es un caso bien interesante, un día de estos podemos hablarlo ¿no? y de muchos otros mm. objetos porque el, Anabel porque es muy comercial y la han conocido mucho, pero hay objetos mucho más malditos y dañinos que la propia Anabel. ¡Wow!
0: De hecho, creo wow. que la película de Anabel está, no bueno, creo, está basada en un, sí. en un caso real, ¿no? En una familia sí. real, en una situación real y la muñeca existe. Entonces Bien está.
1: documentado.
0: Sí, está, está interesante esto. ¿Te puede, ¿Puede ser que una persona no pueda salir del exorcismo? O sea, que por más que ustedes o sea, busquen, no, puede, no le puedan sacar a esta
1: entidad.
2: Puede ser que alguien se muera.
1: Eh, eh, bueno, eh, alguien que se muera sí se puede morir, primero porque si es un tipo B, eh, si no se hace a tiempo todo el proceso que hay que hacerlo, ese demonio lo va consumiendo y lo va enfermando hasta que se puede morir, sí. Eh, wow. um, hay exorcismos en que se ha muerto gente, Ay. sí, pero es por negligencia, por imprudencia. Un día estos podemos hablar por qué se dieron esas muertes. Eh, hay casos donde como les dije al principio no es que la gente cree que el exorcismo es mágico y venga y me pone las manos y me echa agua bendita y hace tal ritual y ya me saco el chuque y ya se fue ojalá fuera así eh, son procesos largos donde hay que hacer eh, exorcismos a veces son de años, de meses de días eh, hay personas que entran en trance y duran mucho tiempo pero ya viene de la experticia del exorcista cómo manejar esos casos
0: Está oh, interesantísimo. Dios. Creo que tenemos que hacer una segunda parte de esto con, con Monseñor Andrés porque está muy interesante. Les vamos a pedir a la gente que eh, eh, en los comentarios en YouTube nos escriban las preguntas que quieren. La verdad es que eh, pues hay miles de preguntas más que tenemos: no ¿Qué pasa con los cementerios? ¿Qué pasa con los lugares eh, malditos? Mm. ¿Qué pasa cuando es una persona de tu familia? ¿Corres ¿Qué pasa peligro? Con la Ouija? ¿Qué pasa con la ouija? ¿Corres peligro en la noche o en el día cuando vives con una persona que tiene ese problema? ¿Qué pasa con los estigmas y todas esas cosas y las lastimaduras con las que amanece una persona? ¿Quién puede ser exorcista, como bien dijo Monseñor? ¿Qué se tiene que saber hacer? ¿Tiene peligro el exorcista o no tiene peligro el exorcista? Mm. O sea, Hay un millón de preguntas y las vamos a hacer en la segunda segunda parte eh, con el arzobispo Andrés Tirado Pérez. Arzobispo, muchísimas gracias por su tiempo y por esta cantidad de Información que tiene usted.
1: A usted, es muy agradecido, ¿no? El mundo paranormal es, es eh, inquietante, pero también muy llamativo. Y hay muchos temas que no hay que tenerles temor, sino de investigarlos. Y uh-huh. podemos hacer muchísimos programas porque solo un tema sale muchísimo para, para hablar. Claro.
2: Totalmente, muchísimas gracias. Este, yo, yo quiero dejar a, la, a las personas con un, con un pensamiento que es el siguiente. Se sabe que nosotros percibimos solamente un punto 3% de la realidad. O sea, que hay otras entidades, otras energías y otras cosas que están conviviendo aquí mismo. Y esto es algo que lo dicen los físicos, literalmente los físicos. Entonces, ¿por qué no creer que evidentemente hay otras cosas que no percibimos y que pueden quererse manifestar? Y hay que tenerle mucho cuidado, y yo también Le invito a la gente a que eso que decía, eso que decía usted, monseñor, de estar en paz espiritual, en armonía espiritual y en el camino de Dios, o sea, en el camino correcto, porque si no te puedes hacer susceptible y puedes ser una, ¿cómo se llama? Una mira para este tipo de, de entidades y de entidades parásitas.
1: Está Es así, desafortunadamente hay gente que en la vida nunca le ocurre nada paranormal, nunca, pero puede ser el caso que eh, uno se descuide y le suceda, entonces es importante uno cuidarse y fortalecerse espiritual, sea la religión espiritualidad que profese, buscar ser mejor personas, buscar un crecimiento espiritual, eh, intelectual, personal, eso lo brinda uno de ciertas ayudas y protecciones. Ya si usted está en la iglesia romana, católica, anglicana, ortodoxa, eh, evangélica, eh, budista, hinduista, cada una tiene eh, sus protecciones, si lo queremos llamar así, y su camino espiritual donde le van a brindar una ayuda. Pero lo importante es no dejarnos... Eh, cerrar nuestra mente, nuestro conocimiento y decir, no, es que eso no existe, sino vamos a investigar, ¿existe o no existe? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Ahora, el mundo espiritual, el mundo paranormal, no es solo la cuestión de demonios, chuquis, espíritus bajos, uh-huh. fenómenos negativos, sino también un mundo muy rico, muy hermoso, maravilloso, que nos da un sentido, una razón de vida. Cuando empezamos a profundizar en el mundo espiritual, empezamos a entender muchas cosas que nos suceden y cómo manejarlas, cómo proyectarlas para nuestro diario vivir, en la economía, en lo espiritual, en lo sentimental, en lo familiar, en lo social, y eso nos va ayudando a crecer y a ser mejores personas.
0: Gracias, muchas gracias, Monseñor. Gracias. ¿Tiene alguna redes o algún dato donde la gente se pudiera comunicar con usted si tuviera alguna pregunta más específica?
1: Sí, en YouTube, Facebook, Instagram, eh, TikTok, De todo tengo. Bueno, (risa) lo vamos a poner. Estirado, congregación sacerdotal internacional. eh, Hay más de 1500 videos que tengo en YouTube. No todos son de exorcismo, no se asusten. Hay de muchos temas también que son muy agradables, muy bonitos. Tengo una escuela en alta espiritualidad donde no es que salgan siendo exorcistas, pero sí eh, que crezcan en muchos temas del mundo espiritual y paranormal. Eh, he escrito varios libros están en internet eh, doy varios cursos eh, conferencias en mis redes tenemos una actividad de, de grupos de oración que nos conectamos entonces la gente se conecta de preguntas también entonces la gente mm. también interactúa y vamos en este camino de evangelización yo lo he tomado el Ministerio de Liberación y Exorcismo no como algo clandestino algo lúgubre sino como algo de luz eh, para abrir el camino a muchos más temas para crecimiento espiritual
0: perfecto, muchas gracias Monseñor, pues muchas, muchísimas gracias. Gracias,
2: monseñor. Bueno, muchas gracias
0: Monseñor nos tenemos que despedir, gracias gracias Laura Méndez, Natalia Díaz por ser una muchóloga tan presente son los muchólogos del mes no. <risa> <El> Dayana <de la risa> Salamea
2: muchas gracias Elizabeth Montejo María León, Andrea Osorio, María Elena Guevara. Muchas, muchas gracias a toda la comunidad de Infinitos. Cada vez somos más, Jordi. Los invitamos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Y si ya viste este episodio y te gustó, danos tu like. Con eso nos ayudas a que esta información le llegue a mucha más gente. Y prepárense porque vamos a empezar a preparar cosas muy, muy, muy buenas para la comunidad de Infinitos entre Jordi y yo. Estamos súper emocionados por eso. Ya les contaremos después Pero bueno, les mandamos un abrazo muy, muy grande.
0: Los queremos, gracias por vernos y escucharnos en cualquiera de los dos casos. Gracias, hasta luego, bye. Bye.